0: Las mellizas viperinas. Capítulo 8. La señora Lavinia les explicó que nació bajo el nombre de Claudine Chilligast el 12 de abril de 1945 a las 10.25 am. Su hermano gemelo, Crawford, nació apenas siete minutos antes que ella. Ambos niños crecieron en la mansión Chilligast y durante años fueron los mejores amigos. Era una casa hermosa en esos tiempos, explicó la señora Lavinia, cálida, alegre y llena de luz. Mi hermano y yo pasábamos los días leyendo y jugando a las escondidas, pero todo cambió cuando Crawford se fue a la universidad y descubrió su campo de investigación. En su juventud fue un científico pionero que diseñó una teoría de sobredimensiones alternas. Crawford creía que había otros mundos dentro del nuestro tierras invisibles, como las llamaba, habitadas por bestias antiguas y poderosas. Sus compañeros de clase lo llamaban loco e incluso los profesores se burlaban de sus ideas descabelladas. Con el tiempo se fastidió tanto que terminó por abandonar la universidad. Claudine fue la única persona que nunca perdió la fe en él. Cuando regresó a la mansión, utilizó todo su dinero para construir un laboratorio en el sótano. Me convertí en su asistente de laboratorio, dijo la señora Lavinia, porque era la única persona que creía en él. Durante años trabajaron juntos en el laboratorio buscando tierras invisibles, in- invisibles sin éxito. Eran días largos, se levantaban al amanecer y trabajaban durante 12 horas o más. Crawford, construyó docenas de máquinas estrafalarias que Claudín probó y sobre las cuales anotó cada detalle. No tomaban vacaciones, días libres, ni tenían tiempo para divertirse. Crawford solo tenía tiempo para su investigación. Estaba obsesionado. Entonces, una mañana ocurrió algo increíble. Crawford me envió a la playa a recolectar especímenes de algunas aguas poco profundas. Ya fueran estrellas de mar, anémonas o percebes. Siempre estábamos haciendo experimentos con algo. Pero ese día había otro hombre en la playa. El más guapo que haya conocido jamás. Disculparán la cursilería, pero fue amor a primera vista. Pronto Claudine empezó a pasar todo su tiempo con Gore en la viña. Un biólogo marino que trabajaba en el museo acuático y en el faro de Dunwich. Pasaban muchas horas maravillosas juntos en la alta torre del faro que daba a la costa rocosa, el cual era un lugar alegre y luminoso comparado con el laboratorio, frío y húmedo, del sótano de la mansión Chíligas. Cuando Crawford se enteró de que su hermana se casaría con Warren y dejaría el laboratorio, estalló en cólera. Se rehusó a asistir a la boda y reemplazó a Claudine por un equipo de científicos y sus familias. Considero, consideró que mi matrimonio era un acto de traición. Dijo que su trabajo era más importante que un estúpido romance y, aunque intenté enmendar el daño, nunca me perdonó. Luego ocurrió el infame incendio en que Crawford Tilligas y otras 17 personas perdieron la vida. O al menos eso, eso creía la señora Lavinia. Durante 30 años estuve felizmente casada, mientras Crawford permaneció atrapado en el universo alterno. Pero ahora que se abrieron los portales, mi hermano está planeando su venganza. Me tiene esclavizada. Limpio las habitaciones, preparo los alimentos y soy la sirvienta de sus espantosas bestias, como si fueran de la realeza y por las noches duermo sobre el frío piso de la piedra. Hizo una pausa para mirar el reloj. Si me voy de Chilicas o de la escuela más de una hora, enviará a sus monstruos a matar a mi marido. ¡Qué injusto! exclamó Robert. ¿Podemos detenerlo? preguntó Glenn. Honestamente, dudo que sea posible. Confesó la señora Lavinia. Con todos los portales abiertos, tiene acceso a nuestro mundo cuando lo desee. Puede capturar estudiantes de uno en uno y reemplazarlos con monstruos. Está reuniendo un ejército como la humanidad no ha visto jamás. Aún todas nuestras armas y computadoras somos incapaces de vencerlos. Lo único que podemos hacer es retrasar sus planes para tener más tiempo. De hecho, vine a pedirles ayuda. —Claro que ayudaremos —dijo Robert. —Por supuesto —agregó Glenn—. No queremos estar atrapados en frascos el resto de nuestras vidas. Haremos lo que sea. —Excelente —dijo la señora Lavinia—. Necesitamos que Robert se postule como presidente del Consejo Estudiantil y que gane. La elección es el viernes, así que tendrán que apresurarse. Justo en ese momento, casca y rabia salieron corriendo de la cocina, dejando huellas Dejando huellas de aderezo en las de ensalada encima del piso de linóleo. Robert tomó un rollo de servilletas de papel y las siguió, limpiando sus rastros que habían dejado. Limpiando los rastros que habían dejado. Una vez terminó, las ratas saltaron sobre el sofá y se acurrucaron en las piernas de la señora Lavinia. Robert esperaba que la bibliotecaria se horrorizara, pero le sorprendió que las agariciaron pero le sorprendió que las acariciara detrás de las orejas como si fueran meninos. —Son una ternura —susurró. —¿Podemos volver a lo que dijo hace rato? —preguntó Robert— sobre el consejo estudiantil. La señora Lavinia asintió. —Si Sara gana la elección, controlará al cuerpo estudiantil. —Si controla al cuerpo estudiantil, será cuestión de tiempo para que literalmente controle el cuerpo de los estudiantes— ¿Me explico? ¿Pero por qué yo? preguntó Robert. ¿Y si en vez de eso ayudamos a Howard Merkler a ganar? La señora Lavinia negó con la cabeza. Durante 30 años he visto todo tipo de consejos estudiantiles. El señor Merkler tiene buenas ideas e intenciones honestas, pero. A ver, no hay forma de que derrote a Sarah Price. ¿Y si postulamos a Glenn? Temo que el señor Torcos no es elegible, pues ha cometido demasiadas infracciones disciplinarias. Era una forma amable de decir que Glenn tenía un largo historial de problemas. En, en la escuela a la que iban antes, tenía el récord de más suspensiones en un año. Desearía ayudar, dijo Robert, pero no tengo idea de cómo llegar a ser presidente. Es muy sencillo, le explicó la bibliotecaria. Mañana por la mañana, vayan a ver al maestro maestro Loomis, el asesor del consejo estudiantil. Pídale que ponga su nombre en la boleta y yo me encargaré del resto. Pero no hay forma de que gane, insistió Robert. No soy un líder. La señora Lavinia se encogió de hombros. Me temo entonces que le quedan un par de días para transformarse en un líder.